0: <音楽>
1: えっと、もうかれこれ一年とか。久しぶりですよね
2: 。そうですね、お久しぶりです。はい、二年間経ちますか。あ、本当ですか。えっと、えっ、ー、と、ちょっと、もう思い出せないんですけど。二千十八、年、<笑>あ、あ、えっと、二千十九年の冬だったかな、ちょっともう。う記憶が曖昧なんですけどね、ご無沙汰しています。今日はありがとうございます。えっと、
1: 今日のゲストはみどりさんです。ありがとうございます。
2: <笑>はい、みどりと申します。よろしくお願いしま
1: す。ますえー、っと、そうですね、最近ちょっと近況、近況というか。本当の近況の近況なんですけど、はい、僕、今日、ほくろの切除、<笑>はい、ん、状切除、手術を。してきて、で、しかも顔、はい、顔なんですよ。顔になんか、でっかくなったほくろうがあったんで、えー、<笑>なんか日本にちょっといる間に、あの、いつか撮ろう撮ろうと思ってなかなか時間なく
0: て、<笑>はい、今
1: 回、長くいるんで、撮ろうと思って、今日、医者に行ったら、いや、時間あるから撮れるよって言われて、はい、あ、じゃあ撮りますって言って撮ってきて、えー、顔がヒリヒリしてるんで、なんか、滑舌はいつも以上に悪いかもしれないですけど。<笑><笑>顔のどのあそうなん
2: ですえええええ
1: えええええええ
2: えええええええええええええんですええええええ
1: えええええええええよええええええええええええええええええたえええええええええええええええええのえええええええええええええええええええええええええええええええのええええええええええええええざっくりというか、あこんなにいったんだって
2: いう<笑>あ、そうですか、なんか私、えー、イボーは取ったことがあるんですけど、ほくろはさらに深くやるみたいなことを言ことがあって、イボーはなんかこう
1: 、花でしたとっけ、なんかね、根っこというか、あれを取んないととかって、昔聞いた気がするけど
2: 、なんかこう、レーザーみたいなの焼かれるんですよね、私がやったのは、焼かれて。うんほくろも気になるのがあったのでうちらも聞いたらほくろはもうちょっと深くなな掘らなきゃだめだよみたいなこと言われて<う>あなんかちょっと大変そうだからやめようとかって思ってやったこともあるんでですよねね大変し
1: 手術自体はもうサクッと30分って言われたけど多分30分もかからないぐらいでやって痛くもなかったんですけど<笑><あ>なんか今終わってもう半日経ってじんじんビリビリして。
2: あら、えー、
1: そんな感じですけど。みどりさんはどうですか
2: 、えっと。あ、はい、えっと、私はですね、えっと、今新潟にいるんですけれども。うん、えっと、大学院生を、えっと、あれ、今何年だ、二千、あ、えっと、去年ですね、去年の、えっと、春から始めて。で、東京、あの、出身は東京なので、えっと、東京の大学院通っていたんですけども。えっと、全部今コロナでもオンラインにでできるようになっているんですね、も、うんえっともとミャンマーから帰国してからしばらく、あの旦那さんの仕事の関係で新潟に住んでいたので、結局そのまま今も新潟にいる形ですね、うん、なのでぼ、ぼちぼちたまに働きながら、大学院生やってっていう感じですかね。一郎さんはどれくらい日本に今回いらっしゃるんですか
1: 今回ですかはい今,回今のところもう2か月ぐらいですね
2: あでも2か月なんですね、うん
1: 、でまた今実は次どこで何をするか決まってないので
2: ああそうなんですねじゃあ、うん、一旦お仕事は終えたというか
1: そうですね
0: 今中ブラリンなれ様
2: でしすあそうでしたかあっいえいえあそうなんですねじゃあ少し日本でゆっくりして
1: そうだといいんですけどね、なんかやっぱり次がまだ決まってないとゆっくりもできないっていうのがの正直な、あま,あま,あうまあ時間はあるんでね、あのはい、今回のほころとりもそうですけど、時間ある間にやろうかなと思ったことはあの、なるべくやろうとはしてるんですけど、まあ、非常事態宣言もあったりとか、ね、はい、そう、ね、そうい,ういやこの不要不急かなっていうのを考えて、や,やっぱり今のうちにやってこないとっていうのは、うん。なるべくやろうかなと思ってますけどね
2: 。あそうだっ
1: たいろいろ世間は、まあ、もうこの1年ぐらいですね、まあ、コロナはもちろんですけど、はいろん,んな状況は厳しいところにありますけど今回、今日のあれですの、ね、主なテーマは、まあ、ミャンマーのお話をお聞かせいただくということで。もう2月1日でしたよね、クーデーターが起きて、なんでこういうのに至ったか、まあ、11月の選挙のことなども含めて、いろいろお伺い、はいえー、したいと思ってます
2: はい、はい
1: 、もういきなり、どうします<々>こちらが聞いた方がいいですか、もう自分で,そうです、ね、進めた方が楽ですか
2: あそうですね、先にちょっとお話を簡単にさせていただいて。はいではい、た,まにたまにというかお話もしながらという感じがいいかなと思うんですけど先に自己紹介しておくと、えっと、私は今はその社会人大学院生をしているんですが、えっと、これまであの主に国際教育 NGO で働いてきてでその中でえっとミャンマーとの関わりが一番深くなって、えっと、現地にもえっと2年間半ぐらいです、ね、駐在をしていたことがあります。あの一番大きな都市ヤンゴンのプロジェクトもやってたことあるんですが主に、えっと、カレン州とかラカイン州と呼ばれるようなあの地方の方で、えっと、駐在をしてきましたで今はですねあのその現場を離れているんですけれどもやっぱりミャンマーかなり,かなりというかあの関わりが深いところなのでちょっと今起こっていることを、えっと、皆さんにお話をしたいなというふうにちょっと思っています。はいでな,んかそのでなんでこうやってこう人前で、人前でというかお話ししようかなと思ったかというと,、えっとちょっと今、ミャンマーり2月1日にその軍事クーデターというものが起きてから非常に状況が悪くなってきていてでそのお一人お一人の関心とかあと国際社会がちょっと目をもう向けていかないと、えっと、もう解決できないような状態になってしまってそちょっと前からなんだけど今、やっぱり結構緊迫をしてきているのでえなってきているというのがあって。でその中で,あの、えーとですね、ちょっと1週間前ぐらいから気になっているのがミャンマーにもともと関心とか関わりがある人と,、えー、とない人のこう温度差がすごい広がってきているなというのを感じてきていてお話しするんだけどやっぱり今ちょっと実際にこう国軍の方がえっ、ー、が実力行使ですね武力を使ってこう、えー、と来ている。状況でどうしてもこう関心のある人とか関わりのある人っていうのはあのこう感情的になるような状況がすごく続いても心配もあるので続いているその中でいろいろヒートアップし,し,し,してくるとこがあるかなと思うんだけどでもそういうそ,れそういう,そのおこそのそういう状態がまたその全然メンマーと関わりない人との距離を遠ざけているような気がしていて。うんなので、えっと多分それだと、えっと、そのやっぱり皆さんに関心を持ってもらうということとこうちょっと逆効果に進んでいるような、えっと、状況や特にやっぱツイッターとか見ているとあの思うのでな,んかちょっとこうなるべく<笑>落ち着いて、えっと、話をする機会があったらいいかなと思って今日お話をしたいというふうに、えっと、<笑>と思っています、うん、お願いします。うんうん一郎、はい、さんおっしゃってくださったみたいに2月の1日にあの軍事クーデターですは、ねえーまあ、民主的ではないやり方で、まあ、ある種、暴力的なやり方でこう政変が行われてしまったという状態なんですけれどもで今です、ね、えー、とどんな状況にミなっているかというと。えっと、昨晩の状態だと、えっと、ミャンマーの<笑>最大都市のヤンゴンというところですねそこでちょっともう戦車が走っていたりとか装甲車が走るのが見受けられたりするんですね。であのまあ、ミャンマーってもともと以前はずっと半世紀50年間ぐらい軍事政権の国だったので、まあ、そういう時代にはそういうことはあったけれども、えっと、今、民主化を果たした後にやっにそういう光景が見られるのは、えっと、普通な状況ではないんですね。昨晩、まあのことで言うと,、えー、とまたその地方都市で、まあ、警察による発砲があったりとかインターネット、ですねそのネット通信というのがこうやっぱりこう切られてしまうということが昨日もあったりとかしている状況なんですね。この数日でまたちょっと様子が変わってきていて、えー、とまあ放火とかあと暴動の騒ぎがあったりとか。であとなんかその毒をです、ね、水,水道管に入れられたみたいなこう噂話を含めた治安悪化がこう急激に見られてきているという状況なんですね。で、えっとまあ、その流れというかそれがのやっぱ急にすごく悪くなったなというものとして、えっとですね、数,あの数日前にミャ、ねえっと、ンマーの恩赦の囚人の人をですね一部解放すると社う恩赦の日があってでヤンゴのすごく大きな刑務所から、まあ、2万人近くが恩赦を受けて、まあ、釈放もしくは減刑を受けたというような状況になっていてであいとで、まあ、国軍側がそういう人を使って、えっと、まあ町に出させて暴動を起こさせているんじゃないかというような、まあ噂もしくは、まあ、事実だと思うんですけれどもそういったことが起きて始めていると。でミャンマーってこう警察っていうのはあの国軍の傘下にいるんですねなのでこう民衆化を守ってくれる存在っていうのは今いなくってもう皆さんが自警団みたいになっててで夜もこうお互いにこう見張りながらあの変な人いないかなって見張りながらうこう夜を過ごすようなことがもう。はい、始まっっているんででですねなので、えっと、今ちょっとで先週の先週,そうです先週とかは、まあ、今もやってるんですけどデモが行われていて、うん、でも民衆側はこう非暴力を守っている状態っていうあのものでデモが<笑>続いてきていたんですけれどもちょっとこの数日でそういった状況にあのなってきているので、えっと、また緊迫してきているかなっていうのと。で今こうです、ねあの、国軍側がですね、えっとえっと、昨日、ですね、えっと、その市民のプライバシー権などを保障する法律を停止しますということを発表したりとかだかだら裁判所の令状がなくても市民の身柄を拘束できちゃいますよというものをこう発表したりとかあとですねこなんかサイバーセキュリティ法案といって,て SNS とかでのこう情報拡散を防ぐためにネットをブロックするっていうようなシステムの構築を動いているあの急いでいるっていうの話があったりとかしてなのでちょっとななよくなくなってきているなっていう状態。です
1: ははいまずはこんなんかね、だいぶ SNS ではあの、いろんな情報とか、まあ、動画も含めて、えー、確かにいろいろ出てるので、まあ、関心がある人とかね、そういうのに触れることがある人はあのいろいろ知ってることだと思うんですけど、確かに、なんだろう、日本,日本ってまあそもそもね外、外国で起こってて、あんまり関係ないと、対してこう報道もされないし、まあ、報道されてもこう引っかかってこないっていう。のも一般的にあることかなとあの思うので、えーまあ、そこが、まあ、日本とどう関係するのかというところも含めて、まあ、なんか、あのー、もうちょっといろいろお伺いしたいんですが、これそもそも、今回軍がクーデターを起こして、えー、っとそのアウン・サン・スー・チーさんとか、まあ、大統領とか、いわゆるその政権与党の幹部を拘束したというようなことに至った経緯としては、ああまあ選挙って言われてますけど、これは明らかにやっぱり選挙があ原因っていうことなんですよね
2: 。あ、そうですね。あの直接的なこう大義名分としては、やっぱり昨年のえっと2020年の11月にまあ総選挙があったんですけれども、えでその結果としてあの NLD っていうそのスーチーさん率いる民主主義の政党ですねが圧勝したんですね。で、それはここに対して国軍側、まあ軍事側はえっとまあ、不正があったってことはずっと主張はしてきていてただそれは通らなかったでそれがやっぱり大義名分になっていてなんで,で2月1日だったかっていうとその選挙を経てですねあの当選した議員の。方たちが、えっと、初めてその招聘されて、こ、あの議会が開く日だったんですね、二百日って
0: いうのが。うん、
2: そうなんですだから、そこをこう、なんか変なトランプさんじゃないけど、あの、そこを狙って、なんか、狙ってとか、そうですね、まあ、そこに合わせてクーデターが起きたっていうのが、あの、直接的な経緯ではありますね。
1: なるほど選挙の時の報道11月の報道では、あのその政権与党、樹、まあ、立に必要な322議席、えー、をこう上回る346、まあ、もう過半数以上ですね、まあ、あをその政権与党、えー、である国民民主党 NLD があー、えー、取ったんだけども、まあその軍の息のかかっているその連邦団結発展党っていうんですかね、USDP っていうところがまあ不正があったということ、ただ、いろいろこういう不正があったと言いつつも、その証拠はないっていうのが、なんか新聞報道では書かれてますけれども、そこら辺についても、あんまりやっぱりその実証的なまあ根拠となるような、不正の根拠となるようなものは、軍いあるいしはその野党側から提出されたわけじゃないっていうことですか。
2: そうです、ね、なんか具体的に何か提出があったかって私、ちょっと分からないんですけどただ、海外から、えっと、この選挙台みたいな形できちんと調査とかあの外部の目を入れる形で選挙を行われているのでそこでまああのその不正があるという結論が出ていないんですね。うんうん、で、本当に NLD という政党がスー・チーさんの政党が圧勝するような形。でえー、と投票率が、えー、と7割を超えるところ、うん、と8割以上の議席を NLD というスー・チーさんの率いる政党が獲得したというような形だったんですね表面上の大義名分としてはやっぱりその選挙結果に不正があったで選挙をやり直すということであのまあ国軍側は言ってきていて。でただ、ちょっといろんなこう有識者の方のお話とかを聞いていると、えっと、今、ですねミャンマーの憲法っていうのが以前の軍事政権の時にです、ね、作られた2008年に作られた憲法をあの適用しているんですね、えーうんで。この憲法っていうのは国軍側にすごく有利な内容になっていてであのもう国軍が政治にこう関与することを保証するような内容になっているんですね。うんでその中立法行政司法を国軍に対してすごく大きな権限を付与しているとかあと、選挙をしなくても、えっと、議会の4分の1の議席っていうのがもう軍人枠として、うん、あの確保されているっていうものなんですね。で、ただ NLD の方がえっが、と、かなりこう予想を上回って今回、圧勝してきた。で、やっぱりスーチさんの教営がすごいっていうので、ちょっと国軍がもう、いよいよここの二千八年の憲法。の改正に手こいでされるんじゃないかっていうすごく危機感を抱いていた
1: 。なるほどね
2: 。うん。で、彼らとしてやっぱり、こうやこれを死守したい。あの、守らなきゃ困る<笑>っていうものなので。えっと、やっぱそこを、こう、が、こう、手をつけられることを非常にやっぱ、恐れて。いたんじゃないかなってことはすごく言われていることですね。うん
1: 、確かにこの軍事枠の百六十六議席。うん、まあ、これがそもそもあるっていう時点で、うん、なんとなく。<そう><笑>まあ、な。それは多いだけど、ね、まあ、ね、軍事政権の間に、そういういろんな憲法を都合よく作られたという経緯があるのであれば。あなるほどそういうことかっていう、まあね、そういう政治に、えー、のこう中枢をというか、あ中に入っていくことで、いろんな利権が、まあ、今の日本の政府の,、ね、そのオリンピックの話でもやっぱり利権の話が出てくるように、うそれだけでなく、ね、今まさにその経済発展をするとか、いろんな各国の援助が入ってるっていうのもありますし、あのー、まあ自分たちの国をいいように動かすっていう意味でも、政治に入っていくっていうのは、ね、軍関係者の人はやっぱり死守すべしみたいな
2: のがあるんでしょうねうそうですよねだからミャンマーも、えー、2011年に民生化を果たしているんですね。でその後に2015年に総選挙というものが行われて25年ぶりかなに行われて、えっと、NLD の民主主義が圧勝しているんだけどでもこういうのをやっぱりもう一,個一,、まあ、一度こう冷静に見ているとなんかやっぱ民主主義、なんかこうやっぱ本当の意味では果たしてなかったのかなという感じがする4分の1、彼らがこう確保しているというのもあるので本当の意味では勝ち取れてまだいなかったんだなというのは私もなんかすごい今回のことでなんかこうガツンと知らされたみたいな感じが。
1: だけど、ね、国際的にはいろんな、まあ、特に欧米諸国って言われるとこですかね。は民主主義というかそういうい民主化したのにもかかわらず今回、またそのクーデターていうことになったことについてはすごい激しい非難の声がせあの表明されてますし、まあ、アメリカなんかもその解除した制裁の復活、うんもこも考えるみたいなようなコメントもあったようですしあと国連も、ね、それに対してやっぱり非難する決議っていうものを出そうとしたけども結局中国が安保の序、うん、任理事国なのでなんかうまくそれを取りまとめられずにっていう報道は出てましたけど、まあ、中国はそんなに表立って非難、批判はしてないけども、まあ多くの国は基本的に、まあこれは良しとはしてない。っていうのは、のが実情ですよね。
2: あ、そうですね。あのアメリカなんかは、えっと制裁をもう決定して。いますよね。えっとで、その、あの民間、み、民間とか民衆に影響がないように、その軍部に対してだけ制裁を行う。っていうことを確か発表していて、で、確かにその人権、えっと国連の人権理事会でしたっけ。もう、うん、開かれて。ますよね。で、ただえっとやっぱちょっと怖いなと思うのが、やっぱりネットが今後遮断されてしまうことが結構こう。現実味を帯びてなんかこうひしひしと恐れとして出てきているので、そうなっちゃうと本当にこう。外部がえっと中の状況を全然知ることができないっていう状態になってしまうんですね。うんうん、それがやっぱりちょっとこれからはえっとすごく。怖いいなと思っっっていて、さっき言ったサイバーセキュリティ法案っていうのはも、えっともと15日からかな始めますっていう,ようなアナウンスが確かあってでもまだ始まっていない、でもなんかこういろんな話を聞いているとでもやっぱ来週ぐらいからはやっぱりこう始まるんじゃないかっていう,ような話があってでそうするとです、ねまあ、ネットがブロックされるだけじゃなくってその、まあ、ネットを使う人のこう個人情報みたいなものをえっと、軍政の求めに応じてこう開示していかなきゃいけないという,うな内容になっているのでこう本当にこう、まあえっと、中の情報が我々が全く国際社会が見れなくなってしまうというのとあとはやっぱりその何かこう政治的なものに関わっていると判断された人がやっっぱちょっと危ない状況になってしまうというのがすごく今、懸念として。ありますねだからうん、なかなか難しいですけど、確
1: かにね、いや、うん、なんか僕が言ったエチオピアも、あのまあ、すごい、まあ、独裁色の強い政府だったので。あのまあ、似たようになんかこうデモがあると、おまあ、デモって、ね、今回のミャンマーのあれでもそうですけども、住民というか市民は SNS で、えー、いずつ,いつこういうデモするとかっていうのをこう拡散して、えー、広げてみんなで、うん、じゃあいずつ,いつこうデモしようみたいな感じで、今 SN、SNS がそういう使われ方してますし、まあ、そこ、情報をこうシャットアウトする。っていうのとあと、ね、こう警官隊とか武装勢力とはないか<笑>あの、まあ、軍部とかと、えー、デモ隊がぶつかった時の映像とかがこう外に流れるとやっぱり避難も、あのー、高まってくるので、えー、<ー>そういうのが出ないようにおっしゃったように SNS を遮断で SNS がダメだったらもう、ね、インターネットを遮断。で携帯ネットワークも遮断みたいなエチオピアもよくやってたんですけどあ、はい、<笑>あだから、そこは多分今の状況からするとなんかありそうというか、あのー、軍事政権からしたらやらないとこ、ね、どんどんデモがあちこちで大規模化してるようですしたくさんの人が、あのー、街に出てるようなので、まあ、そこはこう止めにかかってきそうな。はいところででしょうね
2: あそうですねねそす今回のデモであのあのよく CDM というのが叫ばれていてで、えっと、シビル・ディスオビディエンス・ムーブメントかな、えっと、市民的不服従というふうに訳されているんですけどもみんなこう抗議とか抵抗のために、えっと、公共機関とか企業とかで働く食目保険のボイコットしようというようなことがすごくスローガンで言われているんですね。でその動きが、えっと、だからもう職場に行かずにデモをするっていう,ような形なんですけどもなので、えっと、それこそ国営の、えっと、企業とかも,もうあの仕事を放棄している人がたくさんいたりとかあ,のあと、特に公務員の方とかですよね、うん、もう仕事を放棄するような状態がずっと続いていてであの本当にミャンマー全土にその動きが広まっていってるんですね。おそらく国軍側からしてもなんかこんなにやってくると思ってなかったっていうかうんあのこんなにみんな団結して、えっと、やっぱり結構かなり現地の方の危機感が強いのでというのはスー・チーさんも,もうご高齢だし、あのー、今回があの本当最後じゃないけどあの今回、もしこれを勝ち取れなかったら本当にこう前の軍事政権かなりこう民衆も弾圧とかまあ迫害を受けてきたような。えっと、軍事席に戻ってしまうという、やっぱりすごく恐れがあって、民主側もかなりこう、奮、うん、い立っている状態なので、多分おそらく国軍側も、そのサ,イサイバー支給予定法とかもそうですけど、結構こう、内心、急いで焦ってるんじゃないかなという感じはしますね
1: うん確かにね、うん、今日朝の、確かニュースでも、それはあの言ってましたね。もう本当公務員の方々が、うん多くあちこちであのそのデモないしはそのボイコットに押しているので、うん、まあそもそも行政自体が行政サービス自体がまあ止まってしまっているというので、うん、まあそれはねあの今、立ち上がらなければ声を上げなければという意味ではあの市民にしてはねそれが公務員だろうがなんだろうがやっぱりあの危機感を持ってやられているこう悪化しというか、まあ、裏付けることにもなると思うんですけど
2: 、なんかそう
1: 激しくなればなるほど、うん、その軍部がどう動くのかっていう、僕自身はなんかあんまりそのミャンマーの過去の軍事政権のこととか、歴史的なところも含めてあまりよくわからないですけど、まあ、軍だとなんか、ね、力に物言わせて、まあ、法律さえも変えて、ねうん、しようとしているので。まあどうなっちゃうのかなっていう、まあ、おっしゃったようにその政治犯みたいなような扱いをされると SN、SNS のこう発言なり何なりをもとにあのすぐ投獄されてとかいうのはもちろんですけども、またね少数民族とかでもいろんな問題がある中で、なんかちょっと心配だなっていう気はします
2: そうですよね、であのミャンマーのクーデターって歴史的に見ると、今回が3回目になるんですね。で、やっぱりその共通点とか、こうっていうか、向こうの側の動きみたいなもの、共通点みたいなのがあって。で、あの、やっぱりまず行政、司法、立法の三権をすべてこう掌握してしまう、全部握ってしまうっていうのが。まずあったりとか、あとですね、あの、何かこう宣言を出して、えっと、今回もですね、一番初めに。分かりやすいものとしてあったのが、えっと、どこだったっけな、あ、えっと、九日、九日か、あ、八日ですね、八日、八日の日に。えとまあ、国営テレビを通じてだったと思うんですけど、あの国の安全とか公共の安定を守らない者には、措置を取りますっていうアナウンスがあったんですね、そういった宣言があって、過去のクーデターとか見ていると、やっぱそういう宣言をまず出しておいて、でその後にこに発砲してくるっていうのが、結構こうマニュアルっていうか、流れになってなる<笑>、うん、いるんですねで、実際に今回も8日にその宣言を出して、9日に女の子が撃たれたんですね。でその発砲された様子とかもそれこそ SNS でばんばん出てたんですけど、えっと、まあ19歳の女の子が実弾で、えっと、まあ撃たれたと、頭を。で私も映像を見たんですけど、えっとうんまうん、おそらく間違いなくというか、えっと、その何かこう混乱の中でばんばんって流れ弾を当,たた当てたっていうよりかはあま狙って撃ってるなっていう感じなんですね。うんうん、でそのでたまたまその女の子がこう赤い T シャツかなを着けて目立っていたとで頭をパンってこう本当にこう一発パンって射抜かれたみたいな感じの、えー、まあややり方をしていてうそうなんですよ1日、えっとまあえっと、にクーデターがあってその週の週末に。えっと週末から皆さんこうやっぱり街に出てデモをし始めたとその次の大きな動きとしては9日にやっぱその発砲があったで少女の19歳の,の子がえっと撃たれてえっと一時期、渋滞だったんですけどその後、今亡くなってしまったんですねなのでえっとちょっとそれがえっと初めてのこう死亡者というかであってでなので、すごいマニュアル通りりというかそういった流れになってきている。そういうものがあるっていうのと、あとですねちょっと冒頭に少しお話したものだと、えっと、やっぱりこう必ず工作を仕掛けてくるっていうのがあって、さっきあの申し上げたあの御社ですね、御社の日、で御社っていうもの自体は、メンバー毎年行われているので、うん、今回、いきなり御社でその2万人を解放したっていうのは、ちょっとオーバーな表現だと私は思うんだけど。うんうんとただ過去の,その彼らの,その民主主義運動の鎮圧の仕方を見ていると、えっと、やっぱりその囚人を町に、街というかデモ隊とかまあ街に放ってで場合によってはこうドラッグとかを打たせてちょっと混乱した状態で放って彼らに暴動を起こさせるとで暴動が起きたところをえっと実力行使で鎮圧すると。暴動が起きましたよねじゃあ鎮圧しますよってことでこう、えー、とあの本当に兵器を持ち出してくる、えー、と武力行使に来、えー、るっていうのがあの本当にこうなんだろうテンプレートみたいな形になっていてで私なんかも見てて怖いのがこの23日で本当にそれが起こってきているですねでで同時にやっぱりえっ、ー、と彼らの議論だとえー、と憲法に沿う形でえっ、ー、とそのえっと、民衆側をこうちょっとがんじがらめにしていく例えばこうデモができないように5人以上の集会は禁止にしますよとか<笑>夜間まで歩かないでくださいとかあと最近のものだと、えっと、誰かどこか外に外泊をする時にも必ず届け出を出してくださいとかそういったものをしていくことによって、えっと、まず5人以上だとデモができないとか、えっと、その外出届を出さなきゃいけないというのはそれはイコールして、えっと、隠れられない。夜ににどこに隠れられらでできないですよねで住民票とこう照らし合わせて、えっと、その人をさあの見ていたりとかもするのでこうやっぱ逃げ隠れができないようにこう閉めておいてそこを拘束するっていうことが結構、うん、実際にちょっと起こっているので、ね、この状態で全部ネットとか遮断されちゃうと、うん、ちょっとやっぱ怖いなっていうのがすごくあるんですよね。ミャンマーってそのこの前の大きな、えー、とミュージカル運動って1988年、うん、ですねだったんですけれどもその時も、えー、と少なくとも1000人ぐらいはやっぱり亡くなっている、うん、そうなんですよね。だからなんかなか,なかね私もイメージしづらいんだけどやっぱミャンマーの,その軍,事的まあ軍事独裁政権ですよねっていうのはその単純にこう日々の生活を脅かされるっていうのももちろんあるけれどもそれが命に危険が及ぶっていうものなんですよね。何かこう軍政へのまあ反抗行為とみなされるものがあればえっとまあ連行されてまあ逮捕されて。でまあ、そこで拷問とか虐待を受けるとかで何年間も刑務所に入れられるとか、えっと、そういうことがえっと過去に起こってきているので,でやっぱりみんなそれすごく恐れているまた本当にああいう時代がずっと続くんじゃないかということをすすごく恐れている状況なんですね
1: 自分たちの,その武力行使を正当化させるような,あなんかそういういプロットというか。あの手順を踏むというのは、なんかすごい嫌な感じがしますけど、なんか日本でも例えば、政権批判とかがあると、いわゆるネット運用というか、政権寄りの人がこう束になって、そういうの違う、全く逆の情報を流したりとか、今回、なんかね、とっても嫌だった、地震が土曜日にあった後にあのに、野外国人がなんか色にどこを持って、持ったのは見たみたいな。とんでもない。そうなんですね。あ、デマをツイートするひどい。あの、やっぱり、のがありましたけど。まあ、こういう政治的な動き、特にね、こんなクデタの場合、でも、やっぱり、その、なんだろう、こなクデター。軍軍側のこう、桜というか。いわゆる、こう,、ね、う同様的な、あの、間違った情報で、その、扇動したりとか。あないしはその軍が思うようにこう動かすようなこう裏でこう動く人とか SNS の使い方とかそういうのもあったりするのかなと思ったんですがそういうのはまだあんまりこう報道されてないんですか
2: えとどうなんでしょうね、おそらく報道には乗ってこないと思うんですけどでも、やっぱりその人の嫌悪感を利用するっていうのは、ね、一つ必ずあ,るとあ,あって。でその例えばだけどそのミャンマーで、まあ、イスラム教の方々もいるんですけど、まあ、あの全員とはもちろん言わないけど、まあ割とそ,のそんなにいい感情を抱かれてないという状態もあるのでのミャンマーってあの仏教徒なんですね、ジョーザ仏教の国で、はいろいろあって、いろいろあってというか、うんまあ、イスラム教に対してあんまりこうすごくいい意識を持っていない人もと中にはいるっていうことで、まあ彼らへのこうなんかこう疑心暗鬼感とかえっと上なんかうんそうですそういった気持ちを利用して何かこう仕掛けてくるんじゃないかとかやっぱそういう話は出ていていいですねうん。ただ、民衆側を見ているとか,かなり今回一致団結しているような感じ、宗教とか民族とかを超えて、やっぱりそれでもやっぱあのみんなもそれぞれ求めるものは違うけど、やっぱり誰もこう軍政に戻りたいとは思わない、なんか誰もこう暴力で抑え込められたいとは思わないっていうのは結構、そこは本当にだから変な話で<笑>いろんな、あのミャンマーって135、公式にも135の民族が言われるっていう国で、多種多様なんですね。でその中でこうまあ、民族同士民族同士とか、まか、あ、民族の自治権をめぐる争いみたいなものがあって、で、なので、こうバラバラに見える部分がたくさんあったけど、でもなんか皮肉な話で、今回はその反軍政っていうので、割とこう一致団結しちゃってる感じが、うん、あ
0: ,るのはありますよね
2: 。
1: なんかあの報道では元々その、もともとクーデター直後にあの拘束されたアウン・サン・スーチーさんのまあ、交流期限が当初2週間でまあ、今日あ、はいね、15日にでもうん、うん、あの釈放されるっていう。あの可能性だ。ただ、それは延期されそうだっていうような報道があった中で、今日あの報道。あのネットで検索すると、まあ、交流は17日までになったと。いうような報道が出てますけども、やはりなんかこれが今後の,そのデモであったりとか、あこう影響してくるんですかね、市民の感情としては、まだまだこの交流が続いて、政権与党のいろんなあの大臣とかが交流されて、通常通りの,その行政サービスがあの行われないというふうになる限りは、やはりこう、まあ、平和的にその軍のこう、軍がこうけしかけてきても、武力でぶつかるんじゃなくて、平和的にデモをして訴えていくっていうような方向性なんですかね。
2: あそうですね、あのあの民衆側だけのことを考えるとあのそのえ、武力を使わない、武力とか暴力を使わないっていうのを、みんな徹底したいというふうに思ってると思うんですね。民主側の主張としてはあのさっき、ね、おっしゃったそのアン・サン・スー・チンさんをはじめ、えー、と拘束された人をまず解放してほしいというのがあ,のあ,のあるし、はい、あとは、まあ、そ,のそもそもクーデターに反対しますよという主張とあとその2020年のこの前の選挙の結果守ってくださいよというのが結構こう今の主張としてメインですねあと2008年の,の憲法ですねさっき申し上げた憲法もやめてくれというのは主張としてあるので。そので今日も実際に、です、ね、昨日昨日もやっぱり結構、地方都市部でその発砲があったみたいなニュースはあったんだけど、でやっぱりその中でも今日今朝見ていると、皆さん、やっぱり街に出ているんですよね、でも続けている、うん、ので、えっとでも続けるつもりでいる方があの大半だと思うし、えっと、もう人によってはなんかもう、本当になんかもう、何があっても訴え続けるみたいな変な思考、うん、いい命かけでも訴え続けるみたいな意気込みでやってらっしゃる方も本当にたくさんいらっしゃるので、うん、続けるんだろうなっていうのとただやっぱり怖いのが、えっと、向こう側が実力行使に出てきて、うん、それこそ過去にあったようなその大規模な、えっと、暴動みたいに発展するとやっぱり武力を出されると、ね、勝てないのでそういうふうになっていくのがやっぱり怖い
1: いなっていうのは本当にありますねいやなんか確かミャンマーのデモの,あの動画だ,とだったと思いますけど、確かツイッターで、えー、っとそのデモ隊に放水してた警官隊の中から、はい、警官本人がその水を当てられた市民の前に立つようなこともあって、はい、あさっきおっしゃったその公務員もデモに。でもというかそのボイコットとかに加わってるっていうのを考えるとね、そう,う警察の中にもやっぱりこう揺れてる人もいるのかなっていうのが伺い知れる動画だ
2: ったんですけど、はいうんそ、そうですよね。いやなんか本当にこの二三日のそのえー、っとそのなんだろうなえー、っとよ夜に起こってる放火とか暴動とか。のそのまあ、さっき言った恩赦というものがあってから様子が変わってきたという前まではあの今、逸郎さんがおっしゃってくださったようなこうデモ隊の非暴力の訴えにやっぱりその警察側の人も折れて一緒に加わるとかもともとは公務員の人がやっぱりどんどんデモ隊に加わってくるとか。なんかそういうういでしょうかねあのもちろん緊迫はしているんだけれどもなんかその見ていてなんかすご心が動くような瞬間が結構あったんですね、やっぱすごいなんだこういうふうになんか非暴力で訴えるってなんかやっぱすごくこうなんか最終的に一番強いことなんだなとか思わされるようなことが本当にたくさんあって、そそこそそうです、ね、警官の人が、うん、加わったりしたことがあったんですよね。うん、なのでだ,だ,からせだからこの23日前ぐらいまでは結構、えっと、SNS とかで見てる人もなんかももしかしたらいけるんじゃないかみたいななん,かなんかもしかしたらほんとに突破できるんじゃないかみたいな結構若干の期待をやっぱ抱いた部分はあるのかなっていうのはありましたよね。でなんか今回そのデモがすごくこうユニークというか見ていてすごいなっていうのがなんかこう。Z 世代と呼ばれる人たち若い世代ですの、ねうん、方々を中心になんかすごい,こういろんな訴え方をしている、で特に、まあ、都市のヤンゴンなんかはこうダンスをしてなんか訴えてみたりとか,なんかウェディングドレスを着て行進してみたりと,か,あとなんか中国大使館の前で火鍋かな<笑>を食べて訴えてみたりとか,なんかいろんなやり方を見せて、まあ、おそ,らくあのおそらくというか国際社会に訴えるためという見方もできると思うんですけど。うん本当にこういろんな民族の人がこう集結してデモになったりとかそういうのがなんかすごいなみたいなのが本当にこう見られてでかつこうデモを終えた後にはみんなでボランティア活動をしたりとかあのボランティアでこう清掃活動をしたりとかデモ隊の人をこう助けるためにデモの中の中、えー、大軍の中にはいないけど、えー、とご飯とかを配るようなボランティアさんが現れたりとか。そういうのが見えてて、なんか本当に結構こう、うん、なんかこう心が動くことがすごくあったんですよね。でも、なんかちょっと私もそれで、おおすごいなって思ってたけど、ちょっとやっぱこの2、3日で様子がまた変わってきたので、なんかうん、ちょっとうんあまりやっぱ楽観視できないかなっていう感じはしてますね。うん
1: まあ、だけど、確かにね、あのおっしゃってた若い世代、あのデモにあの出てる。若い世代のし方々。で、まあなんか SNS でも、その、面白いこうメッセージっていうんですかね、ちょっとこう、変わったというか、あう前の彼氏もひどかったけど、あ、そうそうそうそう。独裁してるとか、軍はもっとひどいとか、
0: <笑>そうそうそう。
1: 独裁じゃなくて、そういう、なんか、レーションシップが欲しいんですとか、っていう、うまあやっぱり、あのー、いろんなこう、関心にも、例えば日本の中でもそのミャンマーに関係してた人は関心は高いけどもそうじゃない人はやっぱりこう低いかもしれないっていうのをあのみどりさん、最初に言ってましたけどなんかそういうい広く多くの人にその現状とか何でこういうことが起こっているのかっていう,こう注意を引きつける上でもなんかこういうメッセージっていうのはなんか結構、インパクトがあった気がしますよね。
2: うん、そううですよねなんかやっぱりこういろんな映像が、そういうことツイッターなんかはもうこの2週間、3番事業が流れてきて、うんでまあ、いろんな、ね、アピールの仕方はもちろんあると思うんですけど、あんまりね、こう人が撃たれた映像とかだけを見せられても、なんかちょっと、なかなか、ね、あの心に響かないとか、逆に心閉ざしちゃう人もいると思うし、だから一つのこう目を引くっていう意味では、それもね、あの若い世代の方たちがやってるのことも。本当にアピーリングな方法なんだろうなっていうのは思いますよね
1: うそうですね,、まあ、なんかねそれが今後、まあ、もちろんデモがまあ平和にというか、あのー、大きな混乱やなんだろう人,の人の命が失われることなく終わってやっぱりその民主化に戻ってくるというのが望ましいんでしょうけど、まあ、そもそもの発端として最初に。あのご説明のあったその選挙があ,あってで、その選挙の不正云々の話があのいずれにしてもこう、ねえー、話されるとなると、まあ、なんか簡単にはこう,うまく終わらないのかなとうう思っちゃう、まあ、現実もある気はしちゃうんですけど選挙の背景説明の,あの記事の中には、あのそもそもこの選挙って、えー、と全国民があの実は投票したわけじゃないという,、ねうんうね、報道があって、それ、あのおっしゃっていただいたように、いっぱいの少数民族がいるいて、うん、で実はなんか選挙を、まあ、投票さえもできなかったりとか、うん、あとまあロフィ、うん、まあロヒンギャ難民の人、ロヒンギャの方の中には、立候補。えー、しようとしてもできないとか、まあ、投票しようとしてもできないとかなかなかその完全に民主的ではない、まあ、これはやっぱりその憲法そのものをこう変えていくっていうのがいずれにしても政治的には必要なのかなと思うので結構、根が深いというかそうです、ね、大変そうだなというのが正直感じちゃうところなんで
0: すけどね。い
2: やそうですよねで今あの、国軍側の今言っていることとしては1年間の,その緊急事態宣言ということでとりあえず1年間今の,あの全権をこう掌握する体制を続けるってことを言っているんだけれどもでも、本当今後どうなるか分からない長引くんじゃないかっていう見方もやっぱりちょっとうん、あるしで,でもし仮にその民衆側の願いが叶ってえっとまあ、その今のこう武力行使、実力行使が収まったとしてじゃあ2008年の憲,憲法改正とかをどこまですぐできるかとかまあちょっとやっぱり難しいもん現実問題。とししてては難いいなって思いますねでそのデモ隊の方もえっも、と、私が見る限りなんですけれどもやっぱ要求が増えてきてるっていうのはちょっと見えるのですね、えっと、初めは単純にクーデターとか拘束とかあの選挙の結果をこうひっくり返したことに反対をするってなったんだけど、やっぱりどこからから多分私の,あの認識の中ではどこからかやっぱり憲法の話も後から出てきたみたいなの訴えとして。うんなのでこうどんどんこう難しい要求になんかやっぱり民衆がもなってきているのでこう折り合いをどこでねもしつけるのかとか果たしてそれがあの現実的に進むのかっていうのはちょっとうん私も分からないですね,うん
1: 、まあ、ね今はなんかこのあのコロナもあって非常に経済的にも社会的にもあの困難な状況にある人っていうのは多分、日本に限らず世界中にいると思うんですけどもそんな中でもミャンマーってここ何年か、まあ、民主化されてからあの日本企業の進出がすごい多かったとっいうのは前回のエピソードでもあの話したと思いますしあの日本政府のその ODA えーまあ、支援もあのいっぱい入ってたので、まあ、それに関連する法人も多くミャンマーに行ったり、住んだりしてたと思いますけど、うん、あの一つ、ツイッターでも、はい、あのミャンマーで家事代行サービスやられてるあのムーコさん
0: あ、はい、
1: えが、きょう、あしたか,からか、ハーベストの営業再開しますってツイートしてましたけども、うん、やはりその市民の方々にとってはね、あの今回、民主化を自分たちの手で実現させるという意味でのデモとかはあ確かに必要でしょうけども同時に、まあ、日常生活というか、あのー、仕事を続けることも一つ大切だと思いますがなんかそういう情報とかっていうのも現地の邦人の知り合いとかミャンマー人の知り合いの方からなんか聞いたりとかしますか仕事とか日常生活の話みたいな。はい
2: そうですね。あの縮縮と仕事を実は続けている人もあのもちろん中にはいるので、えっとまあ、やっぱり大多数がデモには参加しているけど仕事をあの普通に続けているそれこそ NGO のスタッフとかは私は知る限りだと一斉に全部ストップってことはしていない人の方が多いかなっていうふうに思いますね。なので、うーん、うんそうですね。でやっぱりえっとで今そのすごく盛り上がってその CDM えと市民的不服従っていうものに参加している人もやっぱりちょっと長い目で見ると,、えー、と生活やっぱり、ね、もちろんしていかなきゃいけないので、えー、とどこかでこう体力それはお金っていう意味でも切れてくるっていうのは今後心配だしそうですねだからあとえっ、ー、とちょっとそうですねあとえっ、ー、となんだっけなえっ、ー、と海外からの仕送りとかも今受け取るのだんだんだだ難しくななっってきてきいいるはずなのででそういったことも心配ですよねだからそういう意味でやっぱり仕事をするっていうのはうん、うん、もちろん大切なことだと思います、うん、やっぱり自分の生活がないとずっとねああいうふうに続けていくのは大変なんですけどね1988年の,その大きな民主化運動の時はああいうデモがもう半年間ぐらい続いたそうなんですね。なので今回うん、なんで今回もねどうなるかなっていうのはちょっとねそうやっぱ長期的に見るとおっしゃる通りやっぱ仕事をするのはすごく大切だし私も。なんかどこで体こ力が切れちゃうかなっていうのは見ていて、心配な部分はありますね,う
1: んねこういう状況になると、その先の見通しが、まあ、ただでさえコロナで先の見通しがつきにくいような状況の中で、まあ政治的にもこう、まあ、商売というかビジネスをする上でも難しいとなると、まあ、日本人でミャンマーに関わって、特にあちらで起業したり、まああのね、会社をやったり。まあ出資したりも含めてでしょうけど、まあ、されてると、だいぶ難しいですね、いろいろ判断をするのも難しいでしょうしいやそうで
2: すよね、うん、難しいですよね、やっぱそもそも事業をどう継続していくかとか、なんかね、やっぱ安全面、まあ、今、主にやっぱりちょっと危なくなってきてるのは夜なんですけどね、夜危なくなってきてる特に、特に大きな年に関してはなんだけど、やっぱり治安の問題も出てくるし、ですね、あと、やっぱりすごくもう複雑だな、複雑というか難しいのは、やっぱりそのデモに行こうとするスタッフがやっぱりいたときに、どこまでこう止められるか止めていいかみたいな、やっぱそういう判断もすごく難しくなってくるとは思うんですよね
1: デモみたいに、ああいうね人がいっぱい集まると、なんか感染曲線のミャンマーの感染曲線見ると、だいぶこうしてるというか、そんなに新規感染者が増えてるような。感じじゃなさそうですけどもそこら辺はそこまで深刻な状況じゃないんですかね、全体で14万人
2: いるみたいですけどうんどうなんでしょうね、そのでデモにやっぱそのお医者さんとかも参加していることにあってやっぱ医療体制というかあの病院が開いちゃってる状態だったりもするので,であの完璧に開いてるわけじゃなくって民間病院かなが安くこう患者さんを受け入れたりとかいろんなこうみんなで。こう閉じてしまっている分、協力対策気づいてあのみんなが困らないようにっていうことはしているんですけれども、やっぱりこうちょっとこう穴が開くっていうか、それはどうしても人がいないので、えっと弱くなってくるかなっていうのはあるし、あとそのコロナのえっと感染者もちょっとどこまでチェックできているのかなっていうのはちょっとよくわからないですね。話を聞いたけど。忘れちゃいましたね、えっと、その数字だけ見るとやっぱり減っているけどでも、あのデモの様子を見てて減り続けるってちょっとあんまり考えにくいかなと私なんか思っちゃうしうでそもそも,そも、えっと、陽性率とかをどこまでこうチェックできているかっていうのもちょっとわからないしあとたまたまこう知り合いで、えっと、今、コロナに陽性でかかって隔離所にいるあのミャンマーの子。あの知り合いの知り合いぐらいでいるんですけどでその子はなんかもうそこのなんだろう隔離所から隔離所からもう人がいなくなったみたいな<ー>その隔離所で見てくれる看護師さんとかがいなくなったみたいなことを知ってたらしくてだからそういう状況もやっぱ裏では起こっているのでうんだからなんかこのままコロナがなくなるっていうのは、えっと、考えにくいなとは私は思いますね
1: 。まあ、ねこれは多分試験をあのテストの件数がそもそも減っていればいや新規感染者みたいな数字だっておのずと減ってきて、まあ、陽性率っていうのは上がるにしてもなかなか見えにくい現実が見えにくいことになっちゃうと思うんで、ね、あのでコロナも相まって余計にこう市民が苦しむっていうかあの状況が悪くなってしまうっていうのはちょっとなってほしくないなと思いますけど。
2: そそうでですよねでそのワクチンとかも接種がミャンマー始まっていたんですけれども、<う>えっとそれもワクチンが今後、たぶん届かなくなっちゃうので、いああの国の今、えっともうえっと、空港とか閉鎖されてしまっているので、あそうなんですか,からどんどんこうへあそうすごいですよね、本当すごいなって思うんです、えー、鎖国状態にい
1: つ
2: だったかな日付ちょっと思い出せないんだけど、でも、うん、あの空港は閉鎖になっていて、そうなんですよ。でうん、そうなんですでインドからかな、ワクチンが来る予定だったのも、それもスー・チーさんが手配していたみたいな話だったんだけど、それも入ってこなくなって、なので、えーと、そうですねだからその物流とか、必要なものが外から入りにくくなるっていう、だからワクチンとかですよねうん、まあ、本当に心配はしておいて。いいやな、うん、なんかそそれ
1: がねうん、そう,いう軍事的な独裁といクーデターのはあれとしてなんか市民にワクチンが行かないとかその治療が受けられないとかいうようなに変にこう利用するというか,なんかうまく使われない方がいいな、うん、まあ使われちゃったら嫌だなっていう、まあ、それは悪く考えすぎなのかないややいやですん、ね
2: 、そうですよね。いやーでも、わからないですよね、んなんか
1: 何。なんか、なんでもしちゃいそうじゃないですか、こんな、ね、まあ、ここまでやるんだからっていうか
2: 、あ、そう、なんか、そんな、なんでもありみたいな、そうそうそう、なんか、笑えないですけど、そうですね、本当に全権掌握っていう形なので、もう、軍側の、うんと、意思で、えっ、ー、と、吉田の判断をできるような状態になってしまっているので。はい
1: いや向子さんも、ねあのー、再開するっていうのは大変、断談というかいろいろ悩んだ末なんでしょうけど、ね、うまくいってほしいなとは皆
2: さん、本当にそれぞれ、あのー、関係者の方は本当にこの2週間もう本当に大変な日々を過ごしてらっしゃる私の周りの方たちもですけど。そうしししてらっしゃるしやっぱり一個一個の判断がすごく難しい状況になっているっていうのは本当に言えるので、なんか、そうですね、なんか、中にはね、そういうことビジネス再開するんかいみたいなふうに言う人もいるし、けど、まあでもやっぱり、何が正解かわからないから、それぞれやっぱベストだと思う判断をしていくしかない
1: 、まあね、まあだけど、あまあね、まあ、それぞれの意見というか、立場というかあるんでしょうけど、<笑>まあね、当事者が、まあまあ難しいか、まあ僕はなんか、そんな人にやってることに、こう、ね、そういうことを言うのはどうなのかなというか、むしろ応援するほうあそうですねうんそう
2: そうですね、うん、そうそう,、ね、う,んうんうん、うん、そうですね、私もそう思います。なんか N とか割とととでも本当に。表に出てこないけど続けているというか、続けてるといかはい、あの知り合いのスタッフの子とか普通にオフィスにいるよみたいなことを言ってくれたりとか、だから皆さんそれぞれ見えないところで粛々と戦っているような感じなのかなっていう気はあの、もちろんビジネスの方たちもなのかなっていう感じですよね
1: 、えーまあ、あと、なんかこれがそのじゃあ自分にとってどうなのか、自分が何にできるのかっていうところは、なんかこう。どんな問題が起きても不と思うところですけど、まあ、実際、ミャンマーとこういろいろビジネスをやったりあちらと関係がある人であれば、あのー、そういう関係を生かしてとかこれまでの,その経験を生かして何かできることもある一方で国際社会の一員としてというか、あのー、全く対岸の火事としてでなくどんなことができるあるいはどういうようにこうよりよく理解するため,なするためにどういうようなあことを知るる必要があるとかなんかそういうところはみどりさんアイディアみたいなのお持ちですか
2: あ、そうですねなんかえっとやっぱりまずは、えっと、関心を持ってもらって話題にしてもらうっていうことかなっていうふうに思っていてでその現地の人とかにな何期待する何してほしいって聞いてもやっぱり必ず。えっと、今起こっていることをみんなに知らせてほしいでそれこそやっぱりこれからネット遮断とかが起こると本当鎖国状態になっちゃうので、うん、とそれがやっぱすごく怖いアピールできるところがな助けを求める場所がなくなってしまうというのは皆さんでもすごく怖がっているので、うんとまあ、まずこう関心を持って知ってもらってそのことを話題にするっていうことですかね。なんか私もなんか正直そういういのってて間接的すぎてなんかどうなんだろうとかって思うこともいっぱいあるんですけどでも今回のようなことに関してはやっぱり一人一人が関心を持って、うん、知っておくで見てみるっていうことが本当にまずはすごくなんか綺れ事に聞こえるかもしれないけど大切になってくるっていうのとであと日本にいると,です、ねえー、とかなり在日のミャンマーの方たちもデモをしているんですね。はいはいはいなんかね、大使館の前とか、うん、とこの前は代々木公園だったかなで結構大きなあのデモをやっていてであのそれに対する記事の Yahoo! コメントみたいなやつを見るとやっぱりその全然こう知らない人からしたらあの日本も今。大変じゃないですかコロナ禍ですごく皆さん、うん、いろんな方がい、ね、いろんな思いをして苦しんでる人もいるし大変な思いをしてる人もたくさんいる中で何こんなにすごい人が集まって、うん、とコロナ禍ですけど迷惑ですよみたいなことをやっぱり思う方はなもちろんいらっしゃる中には
0: 。
2: うんうん、でなので,、えっと、でちょっとネットの記事とかでどういう背景でミャンマーの方たちがデモをしているのかっていうのを。えっと、私もあとで記事、一郎さんに共有するんですけれども、えっとちょっと見見、できれば見てみていただいて、うん、それをまず知っていただく、でも大事かなというふうに思うんですね。で、そのでデモを、ま、している在日のミャンマーの人に対する批判に対して、えっと、やっぱり、その、怒っちゃう人もいるんですね当事者だったら私はもう本当に仕方ないと思うんだけどミャンマー人の友人とか知り合いとかスタッフがいる日本人が批判をする人に対してまた怒っちゃうみたいなことも結構私は見受けられるなと思っていてでもやっぱり怒ってもな,んかなかなか伝わらないで確かに全く知らない人からしたら確かにこうコロナの中であんなに人が集まっているとやっぱりちょっと異様な光景だと思うのでそこはそこでまず一旦認めて。えっと、ただ、やっぱり知っていただくということは大切かなと思うんですね。うん、でその、まあ、なんでその国内にいる在日のミャンマーの方があんなにこう毎週のように<笑>集まって声を上げているかというと、やっぱり、えっと、国内ミャンマーの国内にいて、えっと、なかなかこう今、本当にこう言論の自由みたいなものが奪われていきつつある中で、それがどんどんやっぱ難しくなってきているんですね。うんでまあ、いつ本当に、えっと、だから今起こっていることって、えっと、もう昼間デモに参加していた人を夜になって警察とかが捕まえに来るってことが実際に起こり始めているのでかなかなかミャンマー国内だとこうできることがだんだんこう少なくなっていってる状態なので、えっと、在日ミャンマーの方があんなに,本当に叫んでいる状態なんですね、うん、なので、まあ、そういう背景を少し知っていただく。でも大事ななことかなって
1: 思,う思いますね僕が見た記事でもあの、まあ、日本に約3万人ちょっとのミャンマー人の方がいてで確か、はいあの、ツイッターでも流れてましたけどあの青山の国連大学前であのデモされている写真を何枚か。コロナだからっていうのは、まあ、確かにコロナだから、うんまあ、その感染予防のためにっていうのはまあ、ね、考える必要はあるんでしょうけどもあとはあれですよ、ね、もうオンライン上でバーチャルでやっぱりそう,いう,なんだろうああいう署名活動に似たような、あのー、やっぱりみんなでこれをもっとよ,よく理解しようとか、あのーうん、日本だって、ね、多くのすごい数の企業と人がミャンマーにここ何年も行ってきたわけだから、まあ、日本と無関係なわけではないですし、ね、うまあそういう意味でなんかよりよく知って、まあ、なんかできる範囲で、まあ、関心があるのであればできる範囲でなんかこうそれぞれのアクションを取るっていうのにつながった方がいいかなとは思いますけどじゃあ、ね、じゃあお前どうするんだって言われたらそうだな。まずオンライン署名して、<ー>まあこういう形であのミャンマーの話を、昨日もね、クラブハウスで、確か、あ、昨日でしたっけ、一昨日クラブハウスで話してましたよね、はい、ミャンマーの
2: あなんかそうですねあの、はいあのはい、唐突に仲間に入れていただいて、ああいう形で
1: ね<笑>あの、話をするっていうのも。一つでししょうし、まあ、知ってる人が知らない人にこう伝えるっていうのも一つでしょうしそういうことでなければもう少しそういう報道ベースのものを一応、ね、理解しておくっていうのも一つだと思いますし
2: そうですねでまあなので具体的にはツイッターとかだとキーワードでミャンマーとか入れると、まあ、割と現地の様子がまだ見れる状態なのでそれを見てみるとかでもその私がでも、必ずしもそれを全員に進めるのは怖いなと思うのは、やっぱり中にはちょっとこう暴力っぽい映像とかも、今のあの,普段のミャンマーってあの一応言っておくと、あのそんなことないんですね、あの穏やかな空気が流れる国なんです、あのもちろん一部で内戦とかはあるけれども、えっと、今みたいな状況が平常時では本当に決してないんですね、でもやっぱり今の映像を見ると、どうしてもまあもちろんこうセンセーショナルなものが取り上げられるっていうのもあるし、実際に起こっていることとしてやっぱこう発砲の様子とかちょっと街を戦車が走っている様子とか、えっと、人が、えっと、誰かに捕まるのを逃れて逃げているとか捕まえ実際にそれを捕まえているとかそういう映像が流れてくるので、まあ、その人によっては、ね、やっぱそういうのを見たくないというか心が痛んじゃう人もいると思うから必ずしもそれを見ろ,見ろよというのは言いたくないんだけどでも方法としてはツイッターでまじ見てみるとか。あとですね、ツイッターだとあのえっ、ー、とね、ボイスフローミャンマーっていうツイッターアカウントがあって、うん、これがですね、えっ、ー、とそのミャンマーのかえっ、ー、とミミャンマーの声をってビルマ語なんですけど、そのビルマ語ができる方たちがミャンマーの現地かな現地の方の声を翻訳してえっ、ー、と届けていくっていうことを活動としてしあのやってらっしゃるんですね。で、それは特にこうビジュアルとかもなくってあの。昔はこんなに苦しいことがありましたって今はあのこういう状態なのであの知ってくださいっていうのことをですね淡々淡々とっていうか流してらっしゃるので、うん、そのアカウントなんかは安心して見られるかなっていうのがあるのとかあとまあイベントがえっとたポツポツ打たれ始めているのでそのミャンマー関係のイベントを聞いてみるとかですかねうん。か
1: かか動画か映画映何かあるとかっておっっってておしししゃま
2: たたんでしたっけあそうですねえっと映画割となんかこう見やすいかなと思っていて、えっと、私が見たことあるのは3本あるんですけどこれもまた後で、えっとでお渡しするんですがえっとその例えばですねそのスーチーさんの物語ですねえっと、えっとえっと、三つある中の一個だけど「ザ・レディー」っていうえっと映画があって。でそれアマゾンとかで見れるんですけど、あのこれ、割とんだろうな、まあ、スーチーさんの家族の物語みたいな感じでまとまってるんだけど、でも、えっと、軍事政権というのが、ミャンマーにおける軍事独裁政権というのはどういうものだったかということとか、あとその、やっぱりみんながすごく今、本当に恐れているのは、えっと、ようやくこう民政化を果たして、この10年間、民主主義、その中で生きてきたものをまたそのあの暗黒の時代に戻って、まあ、の引き戻されてしまうっていうすごくこう恐怖心があるのでじゃあみんながその恐れている暗黒の時代ってどういうものなんだろうっていうものを知る上ではその映画は割と見やすいなっていうふうに思ったりとかあと2つはですね過去に大きなその民主化運動があったものを映したようなものとかも1時間半ぐらいの映画であるのでそういうのを見ていただくとかもいいのかなってちょっと思ってますね。
1: うんじゃあ、それらのリンクとか、まあ、なんかトレーラーとか、YouTube でありそうなんで、それをじゃあ、はい、あり
2: がとうございます。あとはやっぱり政治に声を上げることが大事とか言うけど、そうですよね、だから外務省にこう意見フォームとかがあるので、まあ、それに書いたりするのもね、一つの手かなとは思うんですけど、確かにね、それぞれが、うーん。ででできること
1: っていうう感じすすねうんそうですねそまずは知って、うんな、自立がどういう状況なのか、それをどう感じるのかっていうところが第一歩でしょうけど、エチオピアもなんか似たように、今も半分内戦のような状況になったりとか、うんうん、独裁のような状況があって、はい、こう市民のこう本当人権を、なんだろう、虐げられるような。も,うもちろんね通信とかもそうですしいろんなアクセスにおいてあのすごい自分たちの自由や権利をこう剥奪されるような国にいないとまあそういう経験をしないとわからないこうなんか恐怖っていうんですかねあると思うんですけどまあ多分結構そういう感じで想像しがたいやっぱり恐怖はあると思うんですよね。
2: うんそうですよねエチオピアってあの私、勉強不足なんですけどこう人命が脅かされるような状況って結構こう頻繁に起こったりするんですかそその独裁政権によってそ
1: うですね前までは例えばそのフェイスブックで反政府的なこう言動をしたりデモを煽るような、うん、あの投稿特にその選挙の前とか。した人とかは、はい、あの例えば SNS でこうどデモの動画が流れてそこに
0: 拳
1: を振りかざして大声で反対しているような人がこう特定されるとその人が急にいなくなってあのよ,よくよく聞いてみると<ー>なんか警察に捕まって拘留、うん、されているというのはあの昔よく聞きましたし、まあ、最近あの、ここ何年かはそういうのを聞いてはいなかったですけど、まあ、それもやっぱりその政権与党の中でいろいろ変わってきた。結果ではあるかなと思ってて、うん、まあその結果として今北部、もともと政権をこう牛耳っていた少数民族と言われるあの地域に対してえと政府があのまあ武力行使を始めてまあ内戦というのはちょっとあのミスリーディングかなと思うんですけどなんかそういう状況に。そうなるとやっぱり、うん、そのインターネット遮断されて電気が止められてっていうのをやっぱり政府はするので、まあ、大義名分はありながらも、うん、やっぱりそこに住んでいる住民は5万人か6万人ぐらい確かスーダンに難民として逃げていかざるを得なくなった状況もありましたし。うんまあどちら側に立つかによって見え方は違うものの確かに、だけど政府っていうのはいろいろ力を持ってるだけにまあ住民っていうのはそれにこう踊らされてしまうっていうのはやっぱあると思いますすね
2: ねそうなんで
1: だからなんか昔はやっぱりねその自分たちの自由や権利を守るために声を上げるべきっていうのはあの漠然とというか当たり前のことのように思ってたけどそうすることで命が脅かされたりとか今あるものさえもこうなくしてしまうというようなことになりかねない国とか地域ってやっぱりあると思うのでそうですね一概にやっぱりこう権利や自由を求めてこう主張して声を上げるべきかというとまあ国によってはところ変われば。必ずしもちょっとそうは言えないのかなと思うようになりましたけどそうで
2: すよね、なんかちょっとやっぱ危険なことがあまりに多いと、どんどんどんどん、デミアンマもこれからそういうふうになっていくのかなとか思うのも、ちょっとあれですけどね
1: 、それで命があれだからといって静かになる、静かにすると、どんどんどんどん軍勢にまた傾いていってっていうなっちゃうとね,うね、やっぱりあれだから声は上げざるを得ないとか。うん行動を起こさなきゃと思うんでしょうけど、なんか、なんか辛いですね。難しい。そうです
2: ね。うん、難しいですよねで。なんか見ててやっぱすごくこう心が痛むというか。あなんかしんどいなと思うのが、えっと、やっぱり、えっと、特にその。過去の軍政とか民主主義、民主化運動とか。こう経験した方たちって、おそらくだけど、えっと、国軍側がどういう動きをしてくるかってもう。嫌なことを読めていると思うんですね宣言があったから発砲されるとか、えっとまあ、夜にあの、まあ、噂も含むけどやっぱその囚人の人を放って暴行を起こさせるとかそういう,なんかこうやり方ってもう皆さん嫌なことも分かっていると思うんですねただ、えっと、それはかわす手捨て,立てがどんどんなくなってきているっていうのが。あってだそれはなんかこう見ていてすごいしんどいなって思いますよね。うん、なんかこう戦う手段がどんどんどんどんこう奪われていくでそれが何か戦おうとしたらこうやっぱり弾圧的に命をこう奪われかねないの状況になってきているので、うん、でそれは現地のもちろんミャンマーの方もそうだし在日のミャンマーの方たちもやっぱりそういうこうどんどんこう締め付けられていくような状況になってきているので、うん、それはすごくなんかこう。それは
1: やっぱ感じるのはすすごくしんどいで、まあ、なんか必ずしも正義は勝つじゃないみたいな感じがしちゃってあれなんですけど、ね、なんか仮に、ねうん、これがあのいや政軍政側というか軍部側もこう折れてもしかしたら、うん、じゃとりあえず選挙区の結果を受け入れた上で、そで政治の改革を進めていきましょうというふうにするとした場合結局、この前の,その11月の選挙でもさっき言ったようにあのまあマイノリティというか少数民族はあの有権者としてもこう扱われていないあるいはその自分たちの立場を踏まえてこう政治を変えていきたいと思って出馬しようとしてもその立候補を禁止されているというような状況からするとやはりその。もっとね政治的にやっぱり難しい議論っていうのがあるのが明らかなので誰のための正義かっていういやほんそういう難しいけどいやなんかね難しい
2: なんかやっぱりねその国軍側もちろんそ余擁護する意味とかでは決してないけどやっぱ国軍側にもやっぱこう理論とか正義っていうものは存在するので,でその中で彼らも今もちろん、それを本当にま、まあ、の、こう信じてやってる人たちも中にはいるから、なんか、こう難しいですよね。その、民主主義っていう、こう定義がやっぱり全然違う。民主側と国軍側では。んだから、そういうのもすごく難しいですよね。そうです
1: ね。まあ、なんか、僕的には、やっぱり、その、特に、その少数民族とか、ロヒンギャはもちろんですけど。うんうん、まあ、国の中で、やっぱり、その、最低限。共通の人権、自由と権利というものが認められていないというのがやっぱり一番こうなんか悔しいというかよくないことだと思うのでそれを実現するのに、うん、まずその前に実はだけどその軍政と民政の間でこうごちゃごちゃしててなんかまだまだ先は遠いんでしょうけどなんかいい方向に進んでいってほしいしそ国進めていくためにはやっぱり、まあ、日本も含めて関係のある国々がいい意味でこう介入していくっていうのかな,あ、まあ、なかそういうふうに向けていくっていうのをするのが政治の役割だろうし、うん、ま国際社会の役割なんじゃないかとは思うんだけどう、まあ、日本はなんか頼りないけど。うん
2: そう日本はなかなかね、なかなかまだ動きは見えないかなという感じで、でそのいつも際も話題に挙げてくださったけど、その少数民族のことを私、やっぱりすごくとか、一番気にしていて、で私自身、やっぱり、加齢州とか、羅ン州とか、地方で働くこと、それううこそ内戦がまだ起こっているようなあの場所だったりもするんですけれども、で働いてきて、まあ、プロジェクトとかも、まあ、少数民族の方の支援みたいなこともしていたんですね。で、それこそ今、まあ大学院でも、その、えっと、私の場合、今、過練習っていうとこだけど、少数民族の方のことを、ちょっとまた、み、みな、みな、見直わせとか、勉強し直していたりとか。あと、私、私というか、えっと、まあ、今ちょうどですね、なんかこう、新しいことを、あの、一緒に働いてきたスタッフとかと、なんかまたやりたいねって話をし、し始めてた頃だったんですね。なんか、ちっちゃな、それこそ、エヌジーオとかでもいいから、何か立ち上げて、なんか、また、えっと、まあ、何か現地のこと。ために、まあ、できないかということをちょっと話し合っていた時だったのでなんか、うん、そのタイミングというのもあるしやっぱりその少数民族の方たちっていうのは歴史的に見てもやっぱりその国軍化はあの自治権とかそういったものを主張する中で国軍化のこう結構弾圧をやっぱ受けてきたっていう。歴史的な背景があってで今も本当にまさにあのクーデターは関係なく全く関係なく起こっていることとしてやっぱこう境地を奪われていたりとか、まあ、弾圧とかやっぱり内戦が起こっている地域があるんですねでそういったところっても,も,もともと注目されないもともとそもそも入域するのがすごく難しかったりとかして、えっと、誰もなかなか目が届かない場所にあったりとかするので。そういったことが今、えっと、そうそうデモなんかの様子を見てても、どうしてもヤンゴンとか都市部が中心になるけれども、その裏でなんかもう日常的なそういった状況、えっと、それこそ本当に皮肉だなと思ったのが、2月1日の当日とかも、カレン州の、えっとまあ、内戦がまだ、内戦というか弾圧が続いてしまっている地域の映像とかをちょっと見ていて、もう全然クーデターは全く関係ないところで避難民の方が出ていたりとかするんですよね。そういうところってもうなかなか目が向けられなくなってくるので,でその中でこの軍事政権が長引いてさらに彼らに対する弾圧っていうのが続くとなんかちょっとやっぱそれは本当に怖いそれはすごく私自身なんか、まあ、もちろん全国のこともあるしいろいろあるけど私個人としては少数民族の方が今後どうなっていくかというのは結構懸念をしていますね
1: 。そうですね。ね、うん、本当こういう時は、ととにかく弱,弱者というか。マイノリティがね、特に一番大きなしわ寄せを。こうくってしまうというのが。現実としてあると思うので。ああ、うん、そうなってほしくないですね
2: 。そうですね。本当になんかな,なってほしくないですね。<笑>はい、うん、なので。なので、いろいろありがとうございます、お話聞いていただいて、ャンマ、やっぱり緊迫は、うん、していて、でその緊迫の具合っていうのは、やっぱりこう人命に関わってきている、か実制も関わっているっていうレベルだっていうことですかね、うんうん、まず、えっと、お伝えしなくちゃいけないかなと思うことは、うん、ですね。考えていかなきゃいけないし、っていうふうには思いますね。うん、はい
1: 。えっと今ライブで聞いてくださっている方も数名いらっしゃいますけど、あ,あ、そうなんですね。
2: 緊張しますね。うん
1: 、<笑>ないですかね。あの何かコメントとか質問とか感想とか。あと、あのツイッターで「フェアリー FM」で、えー、つぶやいていただければあー拡散や共有、まあ、場合によってはお答えするようにしますしあとあ、配信時のショーノーツに Google、えー、フォームズでの、えー、匿名のコメントフォームというのがありますので、えー、そちらからまあコメントとくださいで最近、ですねあのメールでのこうコメント受付も開始して、えー、とアドレスがハローアッフェアリードット FM というところでメールをいただければあ、まあ、場合によってはそのコメント紹介とか、まあ、それに対してお答えするように努力したいと思いますので何かあれば緑、えー、さん宛てでも結構なので
2: ぜひぜひ,ぜひ
1: お待ちしてます。はいはいはいじゃあ今日はえっ、ー、と緑さんお招きしてミャンマーあのー、ちょっと大変な状況にあるミャンマーのお話でしたけれどもまたあれですねなんかぜひ状況が好転してあのー、次はいい話ができるようにああそうですね願ってますけれどもまた次回お願いします
2: あはいぜひ、はい、よろしくお願いします
1: はいじゃあ今日はこのあたりで。
2: はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はーい。フェリー